0: Всем привет, с вами подкаст «Зерзай», меня зовут Жан Я и согласно Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата составляет 249 349 тенге.
1: Всем привет, меня зовут Кима. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в 2016 году разница в зарплате между мужчиной и женщиной составила
2: 33% в пользу мужчин. Всем привет, я Надя, и я хотела поделиться, что, согласно опросу, проведенному рекрутинговой компанией «Анталь», у 49% казахстанцев выросла зарплата в 2021 году. Подкаст «Дерзай» — это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и держать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
1: Всем привет! С наступившим Новым Годом! Этот подкаст выйдет 3 января, и я надеюсь, что вы все отдохнувшие после новогодних праздников готовы к новым свершениям. И мы решили начать Новый Год сразу с такой важной темой, которая важна для нас и, думаю, что для вас тоже. Это тема зарплаты. Как просить заработную плату, как просить ее повышение, как договариваться об адекватной и такой честной заработной плате с работодателем. У нас было несколько таких интересных кейсов недавно, и мы решили как раз этим поделиться с вами. Давайте, прежде чем приступим к эпизоду,
0: поделимся отзывом, который оставила наша слушательница. Кима, пожалуйста, читай наш новый отзыв.
1: Привет, Кима, Надя я. Сегодня прослушала ваши подкасты про страхи, хобби и провалы. Для меня это словно беседа с подругами, но только я была слушателем. Захотелось поделиться отзывом, надеюсь, он вас порадует. Очень нравится ваш активный образ жизни, целеустремленность и умение распределять энергию по приоритетам. Еще мне нравится ваша подача из-за структуры и аналитического подхода. Даже можно отследить какие-то фишки из бизнес-кейсов или аналитики при обсуждении обычных вопросов, что позволяет посмотреть на вопрос с нового ракурса. Думаю, на этом сказывается ваш профессиональный опыт. Отдельно хочу поблагодарить за подкаст на тему «Провалы». Так как в современном мире действительно сложно сохранить уверенность в себе и вдохновение на новые достижения, когда многие люди стараются показать только свои успехи. Сказывается обманчивая картина и зачастую обратная сторона успеха и все сложности пути остаются в тени. Кажется, будто бы у всех все классно получается с первого раза, а для тебя это трудно и недосягаемо. Очень нравится, как вы стараетесь раскрыть любой вопрос объемно, затронуть все его аспекты и при этом абсолютно искренне делитесь своим личным опытом, что, конечно же, мотивирует и служит примером и вдохновением. Удачи в делах и рада слушать ваши интересные подкасты. Спасибо огромное Галхар за такой развернутый, теплый отзыв. Нас это очень мотивирует тоже.
0: Да, спасибо, что оставляете отзывы. А пожалуйста, не забывайте также оставлять нам отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете, потому что это позволяет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Ваши отзывы действительно окриляют нас. И также спасибо всем нашим патронам за финансовую поддержку нашего подкаста.
1: А теперь, говоря о финансах, перейдем <смех> к разговору <смех> о зарплате. Расскажу немножко предысторию. Мы недавно разговаривали с одной из подруг о том, что она переходит на новую позицию, и ей хотелось бы договориться о зарплате со своим работодателем. И она чувствовала какую-то вот такую, знаете, неуверенность или какое-то неудобство. Есть у нас, наверное, в менталитете, и может быть, не только в менталитете, в целом да, у людей, что как будто бы деньги просить это как-то стыдно, потому что это может показаться каким-то меркантильным делом. Вот. И, в принципе, вот женщина, я тоже в прошлом эпизоде делилась, что а, она тоже недавно прошла этот опыт вопроса о договоре с работодателем о новой зарплате. Отсюда растут ноги, и давай, как раз, женщина, наверное, попрошу тебя поделиться твоим опытом. Почему то вообще решила просить да, повышение о зарплате? Как это прошло? Как что то испытывала при этом?
0: Да, эта тема, наверное, очень актуальна, так как сейчас начало года, как раз самое время, да, наверное, когда работодатель начинает оценивать да, работу кандидатов за прошедший год и рассматривают повышение да, зарплаты или, может быть, оставить зарплату на таком же уровне. Поэтому, я думаю, этот эпизод для вас будет как никогда актуален. У нас, кстати, тоже в моей компании, которая сейчас работает, у нас будет в феврале оценка сотрудников, так что... Это такой хороший эпизод, да, подготовка к этому разговору, к следующему. А касательно того кейса, который кем-то затронул, это было как раз в прошлом году. Как я рассказывала в прошлом эпизоде, я перешла в новый департамент, была до этого в команде аналитики, и с 1 июня перешла команду по продажам. И ожидала какие-то изменения по зарплате также, потому что у меня поменялась зона ответственности, поменялась работа. Но так как вот этих изменений по зарплате не было, я решила эту тему сама поднять и спросить у менеджера, Будет ли ожидание этой зарплаты? И у нас было несколько семь разговоров, около четырех, наверное. Вот. И в конце года мне все таки подняли зарплату, да, сделали вот такой аджастмент на мою новую позицию. И чему, да, я была очень рада.
1: А как ты думаешь, почему ты испытывала вот какое-то такое неудобство, когда ты думала о том, чтобы идти разговаривать со своим менеджером о зарплате? Вот. Ну, это всем, всем присуще, просто нужно, наверное, попытаться понять, откуда это идет.
0: Мне было неудобно, потому что Я, наверное, не так хорошо знала до этого человека Потому что я прошла в новую команду И я знаю, что вопросы о зарплате всегда такие неудобные Что для сотрудника, да, вот, который просит зарплаты, Что для менеджера, да, который Эту просьбу должен рассмотреть И я знаю, что такие темы даже немножко неприятные, что ли Как-то о них не принято говорить Потому что я на своей предыдущей работе тоже Были кейсы, когда я видела, что менеджеру Не так приятно обсуждать зарплату, да Вот, и это, по идее, должен быть Такой очень обычный, да, топик для обсуждения Потому что это Ваше время, которое вы посвящаете, оно должно быть оценено по по всем правилам, и это нормально просить зарплату за свою работу, да. И если вы считаете, что то, что вы получаете меньше, чем вы должны получать, это тоже нормально спросить, да. Поэтому да, я все-таки переборола вот эти, наверное, страхи, какие-то сомнения, и решила все-таки спросить, не побоявшись, да, испортит это наши отношения или нет, но мне кажется, в итоге, после вот этих всех дискуссий с менеджером, мне кажется, наоборот, это, наверное, как-то даже. Сделал наши отношения чуть ближе, потому что я была честна, открыта в этом плане. Да? Поэтому, мне кажется, в итоге был такой позитивный да, эффект. Не знаю, что мой менеджер об этом думает, да, но я думаю,
1: он согласится. Я думаю, что это как бы нормальный разговор. да, И наоборот, это, мне кажется, может вызвать уважение у другого человека, что ты знаешь себе цену, да, и ты просишь адекватную плату за свои скиллы, за свои знания. Надеюсь, у тебя был какой-то такой опыт, когда ты как-то договаривалась, передоговаривалась о зарплате? Как это проходило?
2: Да, у меня было такое, когда я переходила на какую-то новую должность или э, получала только джоб-офер, но если честно, никогда у меня не было такого, чтобы вот я работаю и считаю, что мне пора повысить зарплату, и я иду и разговариваю со своим менеджером, и я начинаю обсуждать повышение зарплаты потенциальное. То есть вот до такого я еще не дошла. Э, то есть всегда был какой-то внешний, наверное, триггер причина, которая логически вела к вот этому разговору об обсуждении зарплаты, а чтобы я сама эту тему подняла, такого в моей жизни не было, и, наверное, нужно как-нибудь это попробовать. Частично, наверное, причина в том, что я изначально работала в международной компании, где вопросы заработной плате рассматривался на ежегодной основе, поэтому как бы не было такого ощущения, что я давно нахожусь на одной и той же зарплате. Но в другой компании у меня был опыт, что я периодически находилась на одной и той же должности, то есть скоп моих работ не менялся, и, соответственно... Зарплата тоже не менялась, хотя, мне кажется, можно было поднять разговоры о том, чтобы пересмотреть ее. Вот здесь, мне кажется, я немножко сама отставала в этом. У тебя, Кима, какой опыт был?
1: Да, знаешь, это интересный момент, потому что я тоже прошла такую эволюцию в своем размышлении о зарплате. Я всегда была убеждена буквально до недавнего времени, что зарплату не нужно просить. Вот если ты хороший работник, тебе придут и все дадут, а ничего не нужно, да? И, в принципе, это всегда оправдывалось, я вот сколько работала тоже, в принципе, у нас в компании есть процесс пересмотра зарплаты, ежегодно ее повышали, и у меня никогда не было неоправданных ожиданий по зарплате, всегда я получала даже больше, чем я ожидала, и поэтому этот вопрос не стоял острым. Но я начала передоговаривать о зарплате, когда я стала переводиться в другую локацию. И сейчас, в принципе, тоже такой вопрос поднимается о передоговоре о зарплате. Я поняла такую вещь, что цену да, мы себе назначаем все равно сами. То есть наш менеджер может иметь определенное представление о том, какую ценность мы приносим. Часто бывает так, что у работодателя это представление даже выше может быть, чем мы сами о себе думаем, да. А в некоторых случаях, например, вот как в моем последнем случае, человек меня просто не знал, мой будущий менеджер. Я запустила несколько классических ошибок. Во-первых, я сама назвала зарплату себе, да что вот когда Надя мне это дала такой хороший совет, не называй цену первым, иначе ты проиграешь. Вот я сама первая назвала зарплату. Ну, в принципе, может быть, и не было выбора, да, другого. А второй момент, что я не сделала достаточный ресерч и не узнала вообще, можно было поспрашивать у коллег, хотя это тема Закрыто у нас компанией, но можно хотя бы примерное да, представление понять, сколько можно просить. И можно было там, не знаю, в Глаздоре посмотреть. Есть все очень много источников, где можно посмотреть зарплату. Ну и третий момент, мне самой внутри казалось, что ой, ну как-то стыдно просить много вот я сейчас сколько попрошу, столько попрошу, а потом мой менеджер увидит, какая я молодец, и сам придет, мне и все даст. Мне кажется, это такая позиция маленькой девочки, да, не совсем корректная. То есть мы взрослые люди, которые можем иметь представление адекватное своей стоимости на рынке и вполне адекватно эту стоимость просить, не стесняясь. И вот сейчас у меня вот такое отношение. С учетом того особенно, что... Я сейчас работаю э, там, в большинстве среди белых мужчин, да, так, как говорится. Я просто хочу, что, несмотря ни на мой гендер, ни на мое происхождение, чтобы я получала заработную плату, такую, которая вот, э, вне зависимости от этих факторов э, мне положена.
2: Да, знаешь, вот хороший пойнт, мне кажется, ты затрагиваешь его этим. Я вот тоже потому что никогда не беспокоилась о своей зарплате и а, никогда не думала даже о деньгах. Я всегда была довольна тем, что я получаю, то, что мне работодатель платит и сам назначает. Но есть такой момент, когда ты понимаешь, что твой труд несправедливо оплачивается в сравнении с другими коллегами, то есть когда ты более, например, квалифицированный или больше делаешь со своей стороны по сравнению с ними, и каким-то образом ты узнаешь о вот их зарплате, то такой остается неприятный осадок, и э, чувство несправедливости Почему, да, мне платят меньше Потому что я женщина Тут же, да, поднимается образ Да-да-да, больная наша тема, да Или какая-то другая То есть я не попросила, и мне ей не дали, да И в чем причина Это вот из курса Ельского университета про счастье, и там говорилось про справедливость оплаты, что нам важнее, чтобы мы получали более справедливую оплату, нежели более высокую. И это было во многих исследованиях доказано, и это доказано даже на простом исследовании у обезьян, когда им давали виноградинку или что-то еще, и им было важнее, чтобы давали одинаковый фрукт у одной обезьянки и другой они были согласны на что-то более простое, если бы им обеим это давали. То есть здесь важнее справедливость для нас, как для вот, живых существ.
1: Да, да, полностью согласна. Вот, кстати, вот, по поводу того, что желательно иметь представление да, о том, какие у твоих сверстников, у твоих коллег какая зарплата. Но и знаю, что в Бундерге, что в ВИПАМе это вопрос кофициальный, и обсуждение зарплаты между коллегами, оно не разрешается. Как это преодолеть?
2: Да, оно, знаешь, оно везде такое,
1: и это очень строго охраняется,
2: и это я знаю как не понаслышке, потому что, будучи, например, аудитором, и когда ты проверяешь зарплату, то чтобы получить доступ к зарплате людей, тебе прям нужно пройти там семь кругов охраны и получить столько разрешений, чтобы получить доступ к этим данным, и чаще всего ты не получаешь доступ к поименным к каким-то данным, а просто к каким-то диапазонам по должности и так далее». Ну, как бы это очень неконвенциональная информация на самом деле, и задавать в лоб вопрос про зарплату, ну не совсем это удобно и некрасиво, потому что ты челленджишь компетентность, наверное, и профессионализм другого человека, насколько он сможет выдать, да, вот эту зарплату и пойти против правил. Но хорошо помогают вот такие сайты, где публикуются зарплаты, то есть они там примерно у тебя есть понимание хоть сколько, ну, ты можешь попросить. И у меня, кстати, есть недавно случай, буквально на этой неделе я познакомилась с одной девушкой. И она из моего города, где я выросла. И это такой маленький, очень провинциальный городок, где люди получают очень низкую зарплату, в основном работают на заводе. И она всю жизнь работала там. И вот недавно она переехала в другую страну и работает в IT-компании. Она посмотрела на таком сайте зарплату, примерно себе чуть-чуть докинула от средней зарплаты несколько сотен долларов и назвала эту зарплату, и то для нее оказалось как какой-то заоблачной и нереальной. Она думала, ее срубят как минимум напополам. В итоге она была настолько шокирована и удивлена, и приятно, что ей просто подписали эту заработную плату, которую она назвала, и это было там в 5-6 раз больше, чем она когда-либо получала вот в этом маленьком городе, и была очень счастлива. До недавнего времени... Когда она в каком-то интервью случайно не услышала, сколько зарабатывают примерно люди ее звена и люди примерно е- ее вот скилл сета, да? И теперь она расстроена из-за того, что она попросила очень мало. Хотя до этого она была мега счастливым человеком, что она столько много получает, и она прям себя так позиционировала, что я настолько крутой специалист, что я столько-много сейчас зарабатываю денег, а теперь у нее совсем другое понимание. Как бы, и она, наоборот, вот мы как раз не обсуждали, что, возможно, она будет просить повышения зарплаты, потому что, кажется, ей не доплачивают по сравнению
0: с другими коллегами
1: надо делать очень тщательный ресерс, да, на на нескольких источниках основываться, ну и вообще самый reliable source это все-таки попытаться узнать у своих коллег. вот знаете как у тебя было с этим?
0: да, я вот изначально, кстати, начала поднимать э, дискуссии, да, касательно заработной платы, потому что, ну мои коллеги, да, мои же пирс, которые также перешли, да, в новый департамент они упомянули об изменении зарплаты, поэтому я поняла, что такое возможно, да, как бы, конечно, цифры никто открыто, не будет разглашать, но тем не менее, что есть возможности пересмотреть зарплаты, потому что ты перешел на новую должность, Но даже если мне коллеги об этом не сказали, это мне кажется логично, Когда у тебя Меняются должны обязанности, да, когда у тебя меняется департамент, у тебя есть какие-то ожидания, что у тебя должна зарплата тоже поменяться, потому что меняется там уровень ответственности. Вот. Но когда я получила еще и подтверждение от коллег, что такой кейс, да, у них тоже был, что им поменяли, тогда я думала, я могу уже смело, про это говорить. Вот. Но тем не менее я знаю, да, что менеджеры Они прям очень-очень против таких дискуссий Что пирс не должны обсуждать Но мне кажется, если вот эти пирс не будут обсуждать То никогда не будет да, никаких изменений да, как, На что мне тогда ссылаться? Я могу ссылаться, конечно, на Glassdoor посмотреть там на сайте да, но все равно как бы твое ближайшее окружение да, там люди из того же департамента мне кажется это самый такой ä, надежный источник да по зарплате вот а можно если вы не хотите напрямую спрашивать о зарплате можно просто допустим у своих там коллег спросить да вот, допустим мне человеку с каким-то набором скилов да какие могут быть ожидания по зарплате да я могу могла бы спросить у своего менеджера да, или спросить у тех кто находился на этой должности какое-то время и сейчас пришел в другую да команду чтобы они поделились своим опытом да вот такие тоже можно разные варианты Варианты, как бы не напрямую спрашивать человека да, на такой позицию, сколько у меня ждать зарплату, а просто спросить, допустим, какой рейндж да, вот, с моим скиллсетом, на какой range я могу рассчитывать, да, вот. Поэтому, да, мне кажется, это ну, нормально вот такие как бы, беседы вести с коллегами и создавать хоть какую-то да, прозрачность, и потом уже поднимать эти дискуссии с менеджерами. Мне кажется, менеджеры тоже должны быть более прозрачны в этом плане.
1: Да, знаешь, я вот сейчас, когда я нахожусь на этой стороне работника, да, который проходит, проходит в процессе негашейшенной зарплаты, я с тобой полностью согласна. С другой стороны, я вижу точку зрения менеджера, потому что я сама была как раз вот хайринг-менеджером, договаривалась о заработной плате да, и переговаривалась о повышении зарплаты. И есть очень много маленьких моментов, которые влияют на зарплату. Это вот и компетентность, и профессионализм, и там, не знаю, конкретные отзывы на конкретном проекте, и очень много разных вещей, да, мелких, которые действительно очень тяжело сравнивать между разными людьми. Но, с другой стороны, мне кажется... Вот опять же, да, если есть политика компании, которая не разрешает говорить о зарплате, ей нужно следовать. Но с другой стороны, можно попробовать тоже, вот, как ты сказала, очень аккуратно спросить. Я вот как раз недавно, тоже буквально на прошлой неделе этим занималась, я вот тоже сказала, знаешь, вот у меня примерно вот такая ситуация, да? как ты считаешь, могу ли я рассчитывать на такую зарплату? А вот если вот такая зарплата, ну, и некоторые люди, они достаточно открытые, они могут там тебя рейдж назвать, некоторые могут сказать просто там да-нет. И если провести вот такое качественное да, интервью, то есть качественный сбор данных у нескольких людей, а потом еще количественные там на Glassdoor, и, кстати, есть еще LinkedIn Jobs, тоже они публикуют зарплаты. И причем я тоже посмотрела разница между LinkedIn Jobs и Glassdoor, там на, на одну и ту же позицию, да, которую они говорят, тоже интересная. То есть есть разница в этом, но он вам даст хотя бы какую-то такую полную картину, но мне кажется, в итоге важно сравнивать зарплату с коллегами, важно собирать эту информацию и, с другой стороны, помнить, что каждый случай он индивидуален, и, может быть, есть какие-то предпосылки, да, почему там кому-то дали столько, там, может быть, там есть вопрос бонусов, вопрос каких-то еще дополнительных вещей, может быть, кому-то там, машину дают. Ну, то есть есть очень много вещей, которые нам, как работникам, не видны. Поэтому, да, то есть, это тоже держать в уме.
0: Да-да-да, я согласна, что у каждого, да, история, да, своя, которую ты, как бы, не знаешь, и ты знаешь только свою историю, и, мне кажется, ты должен просто себя справедливо оценивать и надеяться, что работодатель тоже, да, справедливо оценит тебя за твои, там, скиллы, да, там, за твою работу.
2: Да, да, абсолютно согласна с вами, и еще есть такое, что, когда ты уже специалист с опытом, у тебя уже набрался такой уникальный набор знаний и навыков, который может быть в особом спросе сейчас, именно в данный момент на рынке, и, возможно, таких специалистов мало. Поэтому твой набор навыков и знаний может быть не супер каким-то сложным и большим, но он просто сейчас в спросе таких людей мало, и поэтому люди предлагают, работодатели предлагают более высокую зарплату, чтобы тебя переманить. И потом, когда уже на рынке появится таких специалистов много, соответственно, зарплата уже, может быть, перестанет так сильно расти или, может быть, даже снизится, да? Там, скажем, в какой-то момент многие профессии пришли к деклайну, да, и тот же самый человек, который печатает на печатной машинке, он стал ненужным на рынке, соответственно, зарплаты все понижались, понижались, я предполагаю, да, пока вообще как бы, таким людям перестали какую-либо зарплату предлагать, потому что такие специалисты не нужны. А сейчас, скажем, ну, я предположу, точно не знаю совсем, но, ну, к примеру, люди, которые хороши в теме здравоохранения или с какими-то медицинскими знаниями, а, и включая, например, с навыками разработки, а, те, наверное, люди были в большом спросе там, в начале 2020 года, а, потому что там был спрос да, на таких людей, были нужны такие знания и навыки. То есть не просто умение программировать, а также, если ты понимаешь домен и знаешь, что такое да, там, там какие-то лекарства или как работают какие-то определенные системы в медицине. Поэтому важно понимать, да, рынок, и это все сводится к тому, что нужно делать исследования, нужно хорошо понимать себя, что ты можешь предложить, нужно понимать, что нужно работодателю, да, какие навыки, какого человека они ищут, с каким потенциалом в дальнейшем, и такие люди сейчас находятся в каком спросе на рынке. То есть три составляющие.
1: Класные вообще на point, Я тоже прям про это тоже подумала, что нужно собирать информацию там с рынка и так далее, но при этом первая задача, наверное, иметь очень четкое представление о себе. То есть и это тоже должно основываться не просто на каких-то да, вещах, которые я так думаю, а на конкретном фидбэке. То есть, например, я думаю, что ну да, средняя зарплата там X, но так как я супер классный специалист, и это обосновано тем, что у меня там такой-то фейдбек, да, и вот у меня я такой-то пользу принесла на проекте, то я думаю, что это там плюс еще, плюс Y. То есть вот эту картину, ее тоже наверное, нужно уточнять, картину о себе. И второе, что, да, нужно думать, наверное, стратегически надолго какие скиллы могут потребоваться там, через 5 лет вашему работодателю? Потому что, ну, идеально, как говорится, это сейчас бизнес. То есть это просто бизнес. Если ты придешь и скажешь компании, слушайте, я вам принесу такую-то, зарпл... такую-то ценность сейчас, а завтра я принесу еще вот такую ценность, потому что я изучаю там еще что-то, да. Поэтому я думаю, что я очень классный работник, и я думаю, что я хотел бы вот столько-то получать. То есть не говорить ему не с точки зрения себя, что я хочу столько приносить. А с точки зрения компании я приношу такую-то ценность, и именно поэтому я рассчитываю на такую-то зарплату.
2: Да, и вот неумение приоритизировать свои знания и навыки, это, мне кажется, тоже показатель для работодателя, то, что вы не сделали достаточный ресеч, да, и у вас нет понимания, чем вообще компания занимается, какие люди нужны, да, что от вас будет требоваться. А если вы скажете, например, что а, вам, я понимаю, что вам нужен такой-то человек, и у меня это есть, я могу вам это предложить, тогда вот вы прям не потратите время, внимание а, своего слушателя, да, и прям будете бить в точку и аргументировать, почему вы ценный сотрудник, и почему вам нужно платить такую-то зарплату. А если вы, например, будете просто подряд перечислять все, что вы умеете, скажем, я буду говорить, да, я знаю там французский язык, а этот французский язык вообще не нужен этому работодателю, они вообще никаким образом не работают ни с кем франкоговорящим, то здесь не имеет смысла это упоминать. А если вы, например, сделали домашнюю работу, и вы знаете, что там основной поставщик – это французская компания, и вы будете с ними работать, если вы упомянете, да, про то, что вы знаете этот язык, тогда это вам будет только плюс».
0: Да, вот добавите себе также момент к этому пункту. мне кажется, это вот хорошо вот такое делать negotiation, да, когда вначале, да, вы устраиваете на работу, а, а если вы уже, да, работаете на этой компании, уже там, может, уж первый, второй год, немножко сложно, как бы, оценить, да, свой skillset, потому что вы, может, делали одну и ту же работу в течение двух лет, да, вот как Натя говорила, кейс, okay, да, в предыдущей работе, то, что у нее было, то, что ее должностные обязанности не менялись, и поэтому как-то даже не, как бы, не поднимаешь вопросы, да, о поднятии зарплаты. Поэтому, да, как-то нужно, наверное, каждый, не знаю, полгода, каждый год делать какой-то self-evaluation, самооценку, да, себя, своих скиллов, там, что вы за этот год сделали, и какие у вас там планы на следующий год, даже если у вас Должностные ваши обязанности да, там не критично да, поменялись, все равно нужно как-то оценить себя. Потому что мы, мне кажется, мы себя часто недооцениваем. И поэтому, даже, в принципе, да, если мы уже на одной работе, там, не знаю, второй, третий, четвертый, пятый год, мы даже можем и не просить да, зарплат, потому что, кажется, а, ну что я такого да, сделал, как бы <смех> у меня ничего там не поменялось по работе и вообще, да, даже не понимать вопрос о зарплате. Потому что у меня на предыдущей работе тоже да, такой же кейс был, что я как-то даже не задумывалась, что следует да, говорить с менеджером, не знаю, каждый год, каждые полгода возможность рассмотрения, да, заработной потому что, ну, как бы уровень инфляции, да, тоже повышается, поэтому мне кажется нормально просить там какое-то повышение. И,
2: знаешь, даже вот другой фактор, вот первый, как ты правильно говоришь, что это инфляция, второй фактор, ты работая на, занимаясь одними и теми же вот э, обязанностями, ты растешь в них, и у тебя больше знаний, навыков э, именно в этой сфере, и вот в тех задачах, которые ты выполняешь, соответственно, работодатель должен быть заинтересован тебя удержать, нежели он привлечет нового сотрудника, и пока тот человек обучится делать то же самое, что ты сейчас делаешь, он потратит намного больше. Соответственно, ценность твоя для работодателя, она растет тоже, и важно эту ценность показать, и показать, что ты это понимаешь и знаешь, и ты очень резонно будешь просить вот это повышение зарплаты.
1: Да, я вот абсолютно согласна. Мне кажется, работодателю неинтересно будет слушать про инфляцию или там, про ваши кредиты, да, или про то, что там, ситуация поменялась, и вы теперь не знаю, больше платите за квартиру. Ну, он, может быть, посочувствует, да, но больше ничего сделать не сможет. А вот если вы придете конкретные аргументы, почему именно вам должны повысить оплату, тогда это может быть уже каким-то там, да, разговором, который мы будет хорошо продолжить. А вот, кстати, у меня возник вопрос, что еще может быть триггером для пересмотра зарплаты? Ну, понятно, когда вы переходите на, в новый департамент, у вас меняются обязанности, это как-то более да, легче просить. Если вы там на новую работу устраиваетесь, если у вас есть там ежегодный процесс повышения зарплаты, а, если вы там сделали какой то экстра-майл супер-достижение, а вот если, например, как в вашем случае на предыдущей работе вы просто сидите и круг обязанностей меняется, и вот, вот тот аргумент, который Надя привела, можно привести. А что еще? Вот, что может быть триггера к началу обсуждения пересмотра зарплаты, как вы думаете?
0: Я думаю, знаете, можно, как вариант, начинать ходить на интервью тоже, рассматривать, что сейчас на рынке. Вот можно вот по той же работе, да, которую вы сейчас выполняете, можно такие же да, позиции искать, можно какие-то смежные да, какие-то позиции смотреть и ходить на интервью, потому что я вот на предыдущей своей работе тоже после, наверное, трех-четырех лет работы в этой компании, я подумала, что нужно уже изучать, да, что сейчас на рынке, что сейчас актуально, что сейчас требуется, и начала ходить на интервью просто, знаете, даже для себя, может, я не рассматривала, возможно, да, там смены работодателя немедленно, но, тем не менее, я хотела понять, что сейчас предлагает рынок, какие зарплаты, какие вообще дискуссии, потому что бывает, что мы, если на одной и той же работе работаем, что мы как-то, знаете, out of market, как будто вообще, да, не в курсе, что происходит, как-то своей вот этой каши варимся и не совсем понимаем, да, что там а что сейчас, может, сейчас вообще все поменялось, да, там, что предлагает да, работодатель, Поэтому очень полезно какой-то делать <laughs>, да, такой чекпоинт, выходить да, из этой своей зоны комфорта, начать ходить там, на интервью и изучать, что на рынке. И вдруг на рынке намного больше да, предлагать зарплату, тогда вы можете эти, начать обсуждение с вашим текущим работодателем да, или даже возможность пересмотреть да, свою работу и, может, даже поменять.
2: Еще другой момент, мне кажется, вы можете брать на себя дополнительную какую-то ответственность или где-то дополнительно участвовать, и тем самым это будет дополнительный аргумент для поднятия вам зарплаты. То есть ваш скоп работы увеличился, соответственно, вы можете ссылаться на это и говорить, что я могу получать более высокую зарплату, потому что я приношу больше ценности компании.
1: Да, кстати, у нас в этой компании есть процесс, который называется self-feedback, я его всегда использую для того, чтобы сделать сам всех моих каких-то экстра-майлов за последний год и показать да, менеджеру, что вот на основании чего вы можете рассмотреть мое повышение зарплаты или там какие-то дополнительные бонусы. Да. И это могут быть активности, которые сначала кажутся не совсем очевидными, да, но, например, если вы участвовали в организации какого-то, не знаю, ивента для своей компании и таким образом вы привезли новых сотрудников или вы поделились знаниями на конференции, то это вполне себе хороший повод попросить да, зарплату. И вы можете даже забыть, но мне кажется, это есть смысл сесть, вспомнить, выписать все эти моменты и вот сделать эту работу за своего менеджера, сказать, вот смотрите, я сделал это, это. И даже если у вас совсем ничего не менялось, может быть, есть смысл пойти и попросить тогда, да, я хочу, чтобы у меня поменялись обязанности или, может быть, как-то попробовать на себя взять и создать эти триггеры для обсуждения зарплаты. Вот у меня еще такой вопрос. А что делать, если вы уже договорились о зарплате? вот какую-то сумму, да? Но потом пошли, передумали и думаете, ой, нет, я, кажется, мало попросил. Вот сра- сразу расскажу про себя. Я решила не идти и не передоговариваться. Я просто подумала, что, наверное, это нечестно. А сейчас, глядываясь назад, думаю, наверное, нужно было пойти и сказать, ой, я передумала, да? Давайте обсудим новую цифру. А как вы думаете, вот что делать в таком случае?
2: Хороший point. И, наверное, хочется сказать, будьте смелее и идите обсуждайте. Понимаю, что это сложно, Я, наверное, в своей жизни такое не делала, но в дальнейшем я планирую это делать. В какой-то момент ты просто начинаешь настолько ценить свое время, и ты больше не хочешь его тратить на работу, которую ты считаешь, например, тебе неинтересной или несправедливо оплачивается. И не зря дают такой probation период, да, или испытательный срок, в основном на любой новой работе. Этот срок дается для того, чтобы компания поняла, насколько ты нужный для нее сотрудник. И с другой стороны, для тебя, чтобы ты понял, насколько тебе нравится работать в этой компании, тебя все устраивает. И мне кажется, логично, вот если вы чувствуете, что вы ошиблись, промахнулись зарплатой, к концу вот такого испытательного срока, для того, чтобы вам принять решение, оставаться в этой компании или нет, можно обсудить зарплату. И сказать честно, я чувствую, что я сейчас получаю несправедливую зарплату, и считаю, что моя зарплата должна быть выше, потому что, потому что. И если здесь уже вы не сможете договориться, то у вас есть весь карбланш, да, чтобы взять и уйти с этой компании, потому что как раз испытательный срок ни к чему не обязывает вас там никак не остаться, и в принципе вы свободны тут же уйти.
0: Ну также, мне кажется, может, можно вернуться опять к этому вопросу. да? Это как бы не финальная же точка. Да? А потому что я знаю, что... Хотя компании говорят, что они раз в году да, рассматривают там, зарплату и раз в году только делают повышение зарплаты. Я думаю, они все ли каждый там, не знаю, месяц, каждый квартал пересмотреть вашу зарплату. Поэтому если все-таки вот как у тебя кейс был, промахнулись с цифры да, по заработной плате, я думаю, можно будет вернуться к этому вопросу через квартал, к примеру. Поэтому да, если ошиблись, больше не нужно сразу бегать, да, если вы какой-то, ну, какой-то смелости нету да, или уверенности и сомневаетесь, можно будет просто через там, месяц, да, через квартал, вернуться к менеджеру, сказать вот я сейчас понимаю да, все там, свои обязанности, что от меня да, там, требуется, и я считаю, что я должна там, получать больше. И как-то обратно вернуться просто к этому вопросу. Я думаю, это нормально часто понимать эту тему с менеджером, где кажется, это вообще должна быть такая нормальная дискуссия, которую вы можете даже там за чашкой кофе да, там, обсудить. Поэтому да, будьте смелее, да, возвращайтесь
1: просто к этой теме. Да, классный А вот немножко другой кейс, но похожий. А что делать, если вы получили повышение, но оно меньше, чем вы ожидали? Самый понятный момент – это пойти и сказать, что меня это не устраивает, но это не всегда очевидно, да, и как это поддержать? Да-да, вот как раз то, что было. Uh, у меня были какие-то ожидания, насколько должна
0: поменяться да, моя зарплата. Но в итоге, когда у нас была вот эта финальная дискуссия, это не было subject to discussion, они просто сказали, вот твоя зарплата с, такой, с какой-то даты будет вот такая, и все, как бы. И в конце там, are you happy, да? И все. Вот когда у меня по факту спросили, когда вот такая у тебя была зарплата, я ожидала, конечно, чуть больше, чем они мне предложили, и I wasn't very happy. I was happy то, что этот change сейчас случился, да, то, что у меня все таки вот все дискуссии привели к тому, что моя зарплата поменялась, потому что если она вообще не Поменялось, поменялось бы, поменялось там вот следующий год, да, допустим, в вот, 2022 году, то я бы, наверное, была бы намного менее, да, счастлива. А так как хоть какой то из них произошло, конечно, я счастлива, но это не та цифра, которую я, допустим, ожидала. И просто я вот после этой сессии дала этот фидбэк менеджеру. А знаете, это вот все таки процесс, не зря это
2: негашиэйшн, да, это вот переговоры, и здесь, мне кажется, искусство переговоров в том, что просто показать, насколько вы реально заинтересованы И искусство, потому что если вы не совсем держитесь за эту работу, да, или за эту какую-то должность, то вы можете завысить. И если они в вас прям сильно заинтересованы и хотят вас оставить или привлечь к этой работе, то они вам будут называть более высокую стоимость, и чтобы вам было интересно. То есть, например, да, к чему я это говорю, у меня было однажды, я делала дополнительные такие консалтинговые проекты, и там мы обсуждали вот такую, такую заработную плату по-часовую, и так как я не совсем хотела заниматься этим проектом, но с какой-то стороны мне было интересно, но не, но не прям сильно, когда они у меня спросили, какие у меня ожидания, я назвала стоимость в шесть раз выше, чем назвали они. И а, с той стороны был, конечно же, шок, и а, они не готовы были мне заплатить такую зарплату, я сказала, ну как бы, когда вы будете готовы, тогда и зовите меня, потому что я не совсем цеплялась за вот а, тот скоп работ, который они мне предлагали. И в итоге они ко мне обратились на самом деле, потому что, например, не смогли найти других специалистов, которые смогли бы взяться за это, но и также, с другой стороны, они меня не привлекали на ежедневной основе, когда этого планировали, а там завалили меня разными проектами и предлагали мне в них участвовать, а теперь вот только отбирали самых там, своих каких-то дорогих клиентов и предлагали вот такие редкие проекты, за которые там, другие не хотели браться, например. То есть это такой инструмент, наверное, для того, чтобы отсортировать то, чем вы
1: занимаетесь. Да, да кстати, это тоже классный момент, то есть нужно думать о том еще, да, сколько стоит ваше время относительно конкретного проекта или там на конкретной работе, да, если вы прям любите свою работу и действительно вам все нравится, и проект интересный, и вы развиваетесь, и получаете все, что хотите, может быть, вы тоже можете где-то там подвинуться и найти вот эту, да, точку посередине между вашим работодателем и вами. Но, с другой стороны, если вы, вам, проект абсолютно скучен, Если вы понимаете, что это вы больше вкладываетесь в проект, чем получаете от него, и что вы нам не растете, да, и ну, полностью отдаете себя, то, может быть, вам стоит за это получить какую-то компенсацию в виде более повышенной заработной платы. То есть это действительно такой очень уникальный, наверное, кейс для каждого человека, и даже не то, что для каждого человека, а для каждого человека в определенном моменте времени. Поэтому, да, это вот то, что стоит продумать очень внимательно, мне кажется, очень важно еще сесть и прям постараться перевести в цифры там, свои достоинства, свои достижения, сколько вы приносите пользы. Да? То есть, может быть, не совсем уходить там в какие-то детали, но хотя бы примерно понимать, иметь представление. Потому что даже если вы это не покажете своему работодателю, но мне кажется, это вас в вашу внутреннюю уверенность, на основе которой вы уже сможете более спокойно обсуждать зарплату.
0: Да, и насчет вот поинта, то, что не цепляться за работу, мне кажется, это тоже хороший понят для тех, кто работает в международных организациях, допустим, вот за рубежом, потому что Нам как э, людям из других стран нам нужна виза для э, работы, поэтому наш менеджер, наша компания, получается, спонсирует нашу визу, и у нас такое немножко есть зависимость от нашего работодателя, потому что в случае, если ты уходишь с компании, то ты э, потеряешь свою визу, да, поэтому ты думаешь, а окей, мне же платят эту там зарплату, да, и надо быть довольным этой зарплатой, особенно, мне кажется, у казахов они такие, ой, главное, чтобы там крыша над головой, хлеб, да, чтобы там было и все, да, поэтому у нас такое есть, что люди, которые на визе этой рабочей, они немножко себя, наверное, недооценивают и думают, окей, да, типа нормально со зарплат, тем, тем временем, когда вот эти европейцы, англичане, которые работают, они, допустим, всегда очень открыто обсуждают вопрос зарплат, всегда требует больше. Допустим, у меня друг англичанин есть, он говорит, я всегда буду стараться, чтобы каждый мой волос, чтобы у меня такой был, что большой бамп, большой инкремент зарплаты, потому что я считаю, что я должен зарабатывать там больше, да, там каждый раз у меня должен быть этот инкриз. И он сейчас такой уверенности, там, если мне что, там не понравится, я там уйду, да, спокойно. Вот. А у нас как бы такой свободы действий нету, поэтому мне кажется, для тех, кто вот работает на рабочей визе, надо все равно себя недооценивать, если эта компания взяла вас на работу, да, и проспонсировала вашу визу, мне кажется, точно так же любая другая компания может вас взять на работу и проспонсировать вашу визу. Поэтому я думаю, не нужно так сильно цепляться, и это не последняя ваша работа и не первая, поэтому даже если вы потеряете э, из-за того, что вам что-то не понравилось по зарплате, по работе, я думаю, ничего страшного, потому что вы найдете другую работу по своему скиллсету. Главное, да, недооценивать себя, доверить себя и пробовать, да. Но я согласна, есть такой рычаг, потому что у меня,
2: например, подруга приводила пример, она работала в Австралии в компании в одной международной, и когда она участвовала в таком обсуждении о определении зарплат для младших сотрудников, вопрос рабочей визы был прямо одним из факторов, стоит ли повышать зарплату или нет. То есть это прямо официально обсуждали, что этот человек сейчас находится на нашей рабочей визе, он вряд ли уйдет, поэтому мы ему дадим всего 2% ингресс в зарплате, а другому человеку, который не зависит от нас, он может легко уйти, хоть он и менее квалифицирован, мы дадим ему повышение в зарплате в
0: 10%. Ну вот, если это открыто обсуждается, да, даже, так что мне кажется, очень много таких вещей, которые не раскрываются, но тем не менее, мне кажется, нужно вот эти вещи тоже отслеживать. Знаете, у меня еще один вопрос остался, который я бы хотела обсудить. Вот часто
2: в некоторых компаниях заведено так, что предлагают тебе 13 зарплату или прочие премии, бонусы, и также их учитывают в определении твоей заработной платы. То есть ты когда приходишь обсуждать, я такое видела, тебе говорят, вот на бумаге твоя зарплата такая, но ты на это не смотри, потому что в среднем ты получишь скажем, 15 или 16 зарплат за год, и вот это вот твоя на самом деле зарплата будет, то есть ее называют, ну, как бы, выше, и вот в данном случае, как вы думаете, стоит ли смотреть на вот эту вот зарплату, учитывая вот эти все там, 15-16 зарплат, или на ту, которая указана
1: в трудовом договоре? Я никогда с этим не сталкивалась, наверное, я, что я, я бы наверное, в таком случае сделала, в первую очередь я поговорила с тем людьми, если есть такая возможность, кто уже работает в этой компании, чтобы понять, насколько можно вообще рассчитывать на эту зарплату, от чего она зависит, да, и вообще в какой сумме она придет и так далее, с какой вероятностью. А второй момент, Наверное, хотелось бы, конечно, не, не рассчитывать на нее, потому что э, тоже это очень подозрительно, почему ее тогда не включают в договор и так далее. Да? Но, с другой стороны, э, ваша зарплата – это не только деньги, это и весь пакет, да, и там, медицинское обслуживание, и отчисление пенсионных, и да, какие-то дополнительные страховки, и какие-то бонусы и так далее. А поэтому, наверное, с другой стороны, нужно смотреть на весь комплекс, который вам предлагают.
0: Ну да, мне кажется, рассчитывать на бонусы можно, это приятно, да, бонусы все-таки, вот этот кейс, да, который вам работодатель обещал вначале, он будет, но вы знаете, что в госструктурах, в нацкомпаниях не всегда это все как бы точно, будут поменяться руководство, может все там, какие-то процессы все поменяться, могут эти бонусы отменить, поэтому мне кажется, лучше, если вы устраиваете все-таки госучреждение, да, лучше все-таки надеяться на то, что ваша вот эта базовая, да, зарплата, которая ваша, основная зарплата, которую вы будете ежемесячно получать, чтобы она была точно соответствовала да, вашим требованиям и была высокой, как вы ожидаете, да, потому что эти бонусы, мне кажется, они не совсем надежные. поэтому, да, это хорош, хорошо, это, если все будет хорошее, да, там какая-то экономическая ситуация, и вам выдают эти бонусы в конце года, вот, потому что у меня были кейсы, когда я рассчитывала на бонусы, но в итоге, допустим, их не было, да, поэтому я думаю, да, не стоит всегда полагаться на эту 13 14 15 да, зарплату.
2: Да, да, абсолютно с вами согласна, потому что в дальнейшем вы можете зависеть, наверное, от работодателя, и это будет использоваться как такой рычаг давления на вас, чтобы... Там, вам получить эту зарплату, которую вы, по идее, себе, у себя в голове заложили, как ожидаемую, вот. Поэтому, да, смотрите на самую базовую, и если вы получите эти бонусы, то хорошо. Если даже они м- высоко гарантированы и возможны, <laughs> то ну, считайте это просто как дополнительный бонус, который прилетит к вам, как uh, приятный сюрприз.
0: Знаешь, Кима, еще вот один вопрос, который ты еще упомянул в начале касательно вот ошибок во время вот этих negoчийшн. Ты сказала, вот первая твоя ошибка была, то, что ты сама назвала зарплату, да, до того, как твой работодатель да, назвал зарплату, и при этом ты могла проиграть да, в этом случае. Какие еще бывают ошибки вот во время этих собеседований, чтобы учитывать это на будущее? Может, у вас что-то было в кейсах, да? Наверное, это недостаточный
2: research до. Да? то есть как мы вот весь этот эпизод обсуждали да и основная мысль в том что ты должен прийти подготовленный ты должен понимать что хочет работодатель да какого человека какого идеального человека они ищут и что ты можешь предложить со своей стороны и мне кажется недопонимание полной картины может быть каких то есть ты сделал какой то такой поверхностный ресерч и пришел с какими-то базовыми вещами но ты недопонимаешь нюансы например насколько сложная эта работа да или насколько больше всего ты можешь предложить этой компании. И мне кажется, вот в этом может быть ошибка, если есть вот такие вот гапы. И ты что-то упускаешь, и чаще всего вот это сожаление, оно приходит уже после, потому что ты что-то не учел.
1: Из моих ошибок это то, что я была не совсем транспарентной, не совсем вот открыто могла говорить об этой теме, а это исходит из того, что у меня был внутри вот этот синдром самозванца, внутренняя уверенность и так далее. Это все просто решается вопросом, опять же, да, просто сесть и расписать, в чем ваша сила, что вы можете предложить и так далее, и потом пойти и очень уверенно обсуждать. Ну и плюс это, наверное, такой какой-то мускул, да, который тренируется, чем больше вы это делаете, тем легче вам будет об этом говорить в следующий раз. Поэтому если в первый раз страшно, нужно все равно, наверное, это преодолеть. И в следующие разы будет легче. Мои ошибки были, что я где-то боялась об этом говорить, не была совсем открытой, ждала, что мне сами дадут, что дадут. И вот не верила в, сумму, в свои силы.
0: Ну да, мне кажется, в первую очередь, наверное, страх вообще, да, в целом, поднимать эту тему. И я помню, что я когда с менеджером это обсуждала, я не смогла четко сформировать свои мысли. Я понимала, да, что я хочу, да, какое-то, чтобы было у меня изменения по зарплате, но не могла четко прокоммуницировать, да, вот эти свои мысли. Потому что все равно, когда ты поднимаешь эту тему, как-то менеджер, он может сразу немножко настроиться тоже на такой протектив, да, такой вайб, что он тоже будет как-то себя так держать немножко защищенно, зная, да, как тебе дать какой-то отпор. Ну потому что, как будто ты, когда поднимаешь вопрос о зарплате, как будто ты вводишь да в сомнении <смех> компетенции своего менеджера, правильно ли он вас оценил, до да, справедливо ли вас оценил, поэтому немножко иногда бывают такие кейсы, когда менеджера они тоже немножко протективают, да, кстати, на эту тему, поэтому а, если вы не смогли да, четко коммуницировать свои мысли во время этой встречи, потому что немножко была такая тяжелая, да, может быть, атмосфера, а вот можно будет под, после написать это в виде письма, потому что мне кажется, когда вы пишете письмо, можно будет более четко да, по пунктам да, все прописать, почему вы считаете, что у вас должно быть вот это изменение, поэтому да, это было в моем кейсе, то что я сначала не смогла нормально во время митинга обосновать да, свою вот точку зрения, а потом вот кем то, что мы с собой обсуждали в виде письма, уже получилось более донести свои мысли, что менеджер понял, и потом у нас были там ряд других дискуссий, после которого произошло да все-таки это изменение. Вот вот это, наверное, да, первая ошибка, это да, все-таки страх и как-то не знаю немножко да сомнения в себе и это вот у нас в культуре или нет, то мы себя очень часто недооцениваем. У меня вот такое тоже есть, как бы. Это новая роль, новая позиция, новая компания. Возможно, я не стою да, этой работы. Возможно, я не такой хороший сотрудник, да, возможно, я не так все разбираюсь там в процессах, а заслуживаю ли я эту зарплату, да, потому что а задаю себе вопрос, насколько я, да, способна делать эту работу. Да, это вот синдром самозванца, который вот сейчас часто упоминают люди. Поэтому, да, нужно всегда знать себе цену, как-то верить в себя. Мне кажется, если вы любите свою работу, да, делайте ее с удовольствием, э, вы действительно прилагаете какие-то усилия, чтобы положительно влиять на результаты в своей работы, то мне кажется менеджер должен тоже это понимать и вы должны это четко комментировать. Это совершенно нормальная дискуссия, поэтому давайте <laughs> в этом году как раз э, будем смелее немножко и будем поднимать эти темы и надеюсь в дальнейшем, в будущем это будет намного спокойнее, да, нам как девушкам и вообще даже парням, да, потому что мне кажется парни тоже есть вот эти сложности, да, нам кажется, что парни намного увереннее мне кажется, у очень многих парней тоже есть такие сложности, что они себя недооценивают, не просят зарплату.
1: Это отличный момент. Обычно в конце года работодатель пересматривает зарплаты, рассчитывает бюджет. Но, я думаю, начало года тоже неплохое время, поэтому можно начать с того, чтобы пойти и поговорить просто о своей зарплате, подготовиться с менеджером. И, кстати, по поводу там, еще раз, да, мужчин и мужчины, женщин, разница в зарплате. Как я говорила в начале... В Казахстане это примерно 33%, это 2017 год статистика. Есть ряд других исследователей, которые показывают, что за одну и ту же работу мужчины и женщины разница в зарплате у них 40%. Но это проблема не только Казахстана. Мы участвовали в панельной дискуссии в начале этого года, где были женщины-руководители из Швейцарии, из Италии, и несмотря на то, что считается, что там с правами женщин все нормально, в этих странах тоже исследования показывают, что разница в заплате около 20%. процентов. То есть это проблема всеобщая, и поэтому нам, наверное, нам, как женщинам, и мужчинам тоже, но женщинам в особенности, стоит пойти, поисследовать и попросить адекватную оценку за тот труд, который мы делаем.
2: Да, спасибо большое за такую интересную тему. Спасибо, Кима, что все-таки ее подняла. И мы наконец ее обсудили. Я думаю, очень важная. Она сейчас меня очень так замотивировала. Обсуждать открыто заработную плату. И думаю, к следующему обсуждению я буду более подготовленной. Всем пока, и спасибо большое.
1: Все, всем спасибо, спасибо вам большое, девочки, за ваши интересные инсайты. Было очень интересно обсудить эту тему. Это важная тема.
0: Да, спасибо большое, Кима, за вообще идею этого топика. Мне кажется, она очень всегда актуальна, на самом деле, независимости какого вы пола, какой расы, да. Поэтому, да, надеюсь, наш эпизод тоже на какие-то позитивные изменения в жизни наших слушателей. И каждый будет про- получать справедливую зарплату <laughs> и будет себя правильно оценивать, да? Вот, всем до новых встреч. Пока-пока.